0: W Polsce są dwie drużyny piłkarskie dla osób niewidomych. Jedna z nich jest we Wrocławiu i o niej dziś będziemy rozmawiać w programie Równe Traktowanie. Będą zawodnicy, ale na początek trener Lubomir Prask. Na czym polega ta dyscyplina sportu? Nie ukrywam, że wiele osób, gdy dowiaduje się, że osoby niepełnosprawne, niewidome grają w piłkę nożną, mówią, to jest chyba niemożliwe. Jakie są zasady tej gry, jak to, jak to się dzieje?
1: To jest normalna piłka nożna, trzeba strzelić o jedną bramkę więcej, aby wygrać mecz. Czterech zawodników w polu z każdej drużyny ma zasłonięte oczy i są całkowicie odcięci od światła, ponieważ muszą wyrównać swoje warunki. Są osoby niewidome, ale są też osoby słabowidzące. Uczniowie szkół, różne inne osoby, które mają kłopoty ze wzrokiem mogą uprawiać tę dyscyplinę. Wszystkie dyscypliny dla niewidomych są udźwiękowione. Dlatego nasza piłka dźwięczy, szumi, dzwoni, zależy jaki producent co tam zrobi, tak żeby gdy ona jest w ruchu wydawała dźwięki i można było ją zlokalizować. Są trzy osoby, które pomagają drużynie. Bramkarz pełnosprawny. U nas broni Radosław Majdan i Krzysztof Apolinarski, obaj to są bramkarze ekstraligowi, no wiadomo, Radosław Majdan nie trzeba przedstawiać, wielokrotny mistrz Polski i reprezentant kraju. Obok bandy stoję ja jako trener i nawiguję, kiedy piłka jest w środkowej strefie, pomagam zawodnikom albo ją zlokalizować, albo zagrać odpowiednio taktycznie. Kiedy piłka wchodzi w strefę ataku, tam za bramką przeciwnika stoi nasz nawigator i on przyjmuje komendy. Samym głosem też mówi, gdzie jest bramka, bo on stoi za bramką i nie może za bardzo się poruszać w żadnej innej strefie. Również dryguje, ale przede wszystkim daje sygnał, gdzie jest bramka, można strzelać, nie można, trzeba zrobić zwód, może przegrać, podać do kogoś. Różne mamy zagrania taktyczne, więc to realizujemy.
0: No właśnie, bo kiedy piłka się toczy, to słychać ją, natomiast gdy się zatrzyma, no to wtedy nie wiadomo gdzie ona jest, podobnie z bramką. Jak wyczuć ten moment, gdzie jest bramka i gdzie mamy strzelać? Tutaj jest niezbędna taka pomoc, pomoc osób, które, które właśnie nawigują w takich sytuacjach.
1: Tak, inaczej nie byłoby możliwe prowadzenie tej, tej meczu i gry. Musi być dźwięk, niewidomy tylko słyszy. Tak? On wszystko czyta i widzi uszami. Czy ma lepszy słuch? Nie, mam bardziej wyczulony. to jest kompensacja z braku zmysłu, wzroku, ale nie ma nie wiem, słuchu muzycznego albo idealnego. Nie, nie, oni są normalnymi ludźmi, jeden słyszy lepiej, drugi gorzej. Piłka dźwięczy, jak się zatrzyma, no to albo my nawigujemy, gdzie jest ta piłka, żeby ją znalazł, lub jeżeli zawodnicy nie mają możliwości jednak jej znalezienia, podbiega sędzia, grzechocze, dotyka nogą, grzechocze nią, i szybko ucieka, bo wtedy wiadomo, że oni chcą tą piłkę przejąć. Jest dwóch sędziów na boisku i też mieliśmy już taki przypadek w Belgii na, na meczu, że sędzina wpadła na zawodnika rozpędzonego, który dostał komendę, że ma tam iść, on poszedł jak w ciemno, tak? Wiedział, że nie ma nik, a ona bardzo szybko biegła, przemieszczała się, była tyłem do niego i nastąpiło zderzenie, więc sędziowie też muszą mieć oczy wokół głowy i uważać, żeby nie, nie zderzać się z zawodnikami.
0: Od jak dawna wrocławska drużyna działa i czy zmieniają się zawodnicy, czy to jest od dłuższego czasu stały skład? Jak to tutaj wygląda?
1: Powstaliśmy w 2010 roku tutaj przy Szkole dla Niewidomych we Wrocławiu na Kamiennogórskiej. Jako uczniowski klub sportowy, uczniami graliśmy, bawiliśmy się tą piłką, nie wiedzieliśmy za bardzo jak to robić. Ja pojechałem do Niemiec, podglądałem ligę niemiecką, zaprosiłem trenerów niemieckich, nawiązała się współpraca i od tamtego czasu Mamy progres. Zawodnicy oczywiście się zmieniają, odchodzą, przychodzą, niektórzy kończą szkołę i idą do siebie, ale mamy zawodnika, który przyjechał z Gdańska, tutaj do szkoły specjalnie, żeby w blinda trenować. Po szkole został we Wrocławiu, jest z nami cały czas w drużynie i tutaj jakby buduje swoją przyszłość. Sprowadził dziewczynę, także to już jest na poważnie, że, że to nie jest tylko taki, taka zabawa, ale to już jest jakby wyzwanie takie życiowe. Oni się realizują, spełniają, to jest dla nich bardzo ważne. W kwietniu 2019 Śląsk Wrocław nas przejął pod swoje skrzydła, jesteśmy drużyną teraz Śląska Wrocław i to jest inna gra, to już nie jest gra tylko dla, dla szkoły, dla klubu, mm, dla siebie, gramy z herbem, a jesteśmy też w kadrze polskiej, więc zakładamy koszulki z orzełkiem i i ta duma potem, gdy wygrywamy, wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego to rekompensuje wszystkie trudy, poty, siniaki, ten czas spędzony na treningu, ta ilość potu wylanego. Dlatego warto to robić i oni robią to naprawdę z wielką, wielką pasją.
0: No właśnie, chciałam zapytać, czy to ma sens w ogóle ganiać za piłką, jak się jej nie widzi? Jest tyle innych różnych dyscyplin sportu, w których można by się realizować. Dlaczego właśnie piłka nożna? Co ona w sobie takiego ma?
1: To prawda, że jest bardzo dużo już teraz dyscyplin sportu przygotowanych dla niewidomych, bo i strzelają z broni, biegają, jeżdżą na nartach, nie wiem, grają w bowling, kręgle, niby też jak może niewidome trafić w kręgle? No może i całkiem skutecznie faktycznie grają I Polska odnosi duże sukcesy na arenie międzynarodowej, ale piłka jest grą narodową, polską. My kochamy piłkarzy, wszyscy tym żyją, wszyscy znają składy, no Lewandowski oczywiście jest na pierwszym zawsze temacie, ale z nami jest Radek Majdan, naszym ambasadorem jest Sebastian Mila. Muszę tutaj też nadmienić, że kubański perkusista mieszkający we Wrocławiu, Jose Torres, od początku jest naszą drużyną i jest też na, naszym ambasadorem. Także otaczamy się ludźmi, którzy chcą nas wesprzeć, czujemy to i dlatego to robimy, ale to nie dla nich, dla siebie. Dla, dla siebie, bo jest, oni są bezpieczni. Jak ja rozmawiam z zawodnikami, słyszę jak się wypowiadają też w różnych komentarzach i wywiadach, to oni wchodząc na boisko naprawdę czują, że mogą grać, biegać na 100%, Znają arenę zmagań, wiedzą, że są bandy, że nie pozwoli im to wyjść gdzieś i uderzyć, nie daj Boże, w słup, który często o, o, o siatka ogradzająca boisko dookoła jest jakimś zagrożeniem. A tak zaczynaliśmy, nie mieliśmy nic. Mieliśmy w 2010 piłkę owiniętą workiem foliowym, trenowaliśmy na hali jeden ćwiczył, żeby cokolwiek słyszeć reszta stała. Potem zapraszaliśmy cheerleaderki, żeby stały wzdłuż ścian, szeleściły pomponami, żeby oni nie wpadali na te ściany, żeby wiedzieli. No tak z roku na rok, z roku na rok, w 2012 UEFA nas poprosiło o mecz pokazowy na Euro, gdy Polska i Ukraina organizowały. Byliśmy w Gdańsku na ćwierćfinale, przed ćwierćfinałem graliśmy taki mecz pokazowy. Bardzo fajnie wyszło. To nie była nasza super, to Taki teren, który znamy. Trawa naturalna, nie dla nas, wysoka. Musieliśmy założyć korki. Korki dla nas niebezpieczne, bo często jednak nie widząc, stajemy sobie na nogach, mamy zakaz gry w, w korkach. Nie było band, no bo na murawę nie wniesiemy band, nie zniszczymy tej murawy, ale i tak wyszło świetnie, było 3-3. Także ta dyscyplina się bardzo rozwija. W 2015 pojechaliśmy na pierwsze Mistrzostwo Europy zdobyliśmy pierwsze gole, zajęliśmy dziewiąte miejsce, no byliśmy tak naprawdę rozpędzeni. Potem przyszły trzy lata niestety posuchy, zmieniło się kierownictwo w stowarzyszeniu, które najpierw wspierało piłkę nożną i ją rozwijało, potem trzy lata nic się nie działo, no i przeszliśmy pod PKPAR, czyli Polski Komitet Parolimpijski i Polskie Stowarzyszenie Sportu w Niepełnosprawnych Start, no i teraz Mamy już to zabezpieczenie finansowe na treningi, na sprzęt. Śląsk-Wrocław bardzo dużo pomaga, ale przede wszystkim tutaj ten dom, to boisko w szkole dla niewidomych, gdzie 99% naszych zawodników to absolwenci tej szkoły lub uczniowie, no Radek oczywiście nie, bramkarze nie. Szkoła bardzo wspiera tutaj sport. Ma być ewenement na skalę chyba europejską, o ile się nie mylę, na pewno na skalę polską, pierwsza klasa sportowa osób niewidomych i słabowidzących. Będą trzy dyscypliny, piłka nożna, golbal i showdown. W tych trzech dyscyplinach naprawdę osiągamy duże um, takie rezultaty. No, dwóch piłkarzy, którzy dzisiaj wyjdzie na mecz um, są aktualnymi mistrzami świata. Adrian jest i drużynowym i indywidualnym, a Łukasz Byczkowski jest w drużynie, złotej drużynie. Także naprawdę szkoła ma duże osiągnięcia i chcemy to promować, ściągać do nas osoby zainteresowane sportem. Była u nas kilka, ty, kilkanaście tygodni temu pani minister sportu, obiecała, że tak, ten projekt ma sens, że, że no mamy, mamy sens, cel, do którego trzeba dążyć, otworzyć takie klasy sportowe.
0: Ile takich drużyn jest w Polsce?
1: No niestety, tutaj się porykamy z dużym problemem. Są dwie i zawsze były dwie. W tej chwili jest Wisła Kraków Blind Football, ale wcześniej była drużyna schorzowa, bo tam jest ośrodek. Ośrodków jest 8 lub 10 w Polsce, takich, gdzie mogłyby to robić. Natomiast to się wiąże z pewnymi finansami. Bandy są dość drogie, trzeba szukać sponsorów, nie ma zainteresowania. Mm, osoby też słabowidzące lub niewidome, często nauczyciele, ro, rodzice też obawiają się tego, bo to jest sport kontaktowy, tych problemów. Myślę, że trzeba szukać zapaleńców, tak jak ja tutaj we Wrocławiu yy, zorganizowałem, spiąłem tych chłopaków, zaczęliśmy coś robić, nawet bez funduszy, tak? chcieliśmy, zaczęliśmy, potem samo się to jakby rozwinęło. Czekamy, czekamy z niecierpliwością i na inne drużyny i na osoby, które by przyszły do Wrocławia bawić się sportem, a może zwyciężać, jeździć na olimpiady, paralimpiady, jeździć na Mistrzostwa Świata. My to już robimy i bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Robert Macerson, kapitan Śląsk Wrocław Land Football.
0: No to opowiada, jak to jest, kiedy wychodzi się na boisko i zaczyna się grać w piłkę, której się nie widzi?
2: No to są takie emocje, że trzeba to przeżyć, żeby w ogóle w to uwierzyć, bo wystarczy podać przykład piłkarzy Śląska Wrocław pierwszej drużyny, która z nami trenowała. Świetni zawodnicy, profesjonaliści wychodzą, zakładają opaskę na oczy i nagle nie mogą znaleźć piłki, zlokalizować, nie mogą oddać strzału i tu już widać tę różnicę, ale my jesteśmy po, po 10 latach takich doświadczeń, nauczyliśmy się podawać, można powiedzieć nawet w ciemno, że wiemy, że tam się znajduje drugi zawodnik, także to są takie emocje, że nie jesteśmy w stanie tego opisać i myślę, że Osoby korzystające ze wzroku śmiało mogą zobaczyć jak my gramy i, i doświadczyć to później też trenując, przychodząc do nas na trening, zakładając opaskę, strzelając bramkę. Także polecamy. Zaczęliśmy treningi w 2010 roku i wtedy powstała nasza drużyna. Pierwszym naszym takim ważniejszym meczem, turniejem to był mecz pokazowy na Euro 2012 przed ćwierćfinałem Niemcy-Grecja. I musieliśmy wtedy trenować, żeby jak najlepiej się pokazać. I wtedy powstały właśnie pierwsze drużyny w Polsce.
0: Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na
2: piłkę nożną? Przede wszystkim przez ludzi, ponieważ ja mam tę możliwość, że mogę grać też zwykłą piłkę, ponieważ od urodzenia nie widzę na jedno oko. Jestem osobą widzącą, ale na boisku wszyscy mają takie same szanse, ponieważ wszyscy mają zasłonięte oczy opaskami. Także niezależnie od wady wzroku, wszyscy tak samo nie widzimy na boisku, oprócz oczywiście bramkarzy i trenerów. A trenuję przede wszystkim z drużyną, dlatego że... No to są tacy zawodnicy, każdy ma jakiś ten swój bagaż doświadczeń, a jako drużyna jesteśmy wspólnie w stanie ten bagaż, bagaż każdy udźwignąć. Także wspieramy się, jest grupa kilkunastu chłopaków, którzy są twardzielami, walczą poza boiskiem i przede wszystkim na boisku.
0: No właśnie to sport kontaktowy i często też urazowy, zdarzyło się, że poczułeś to takie zderzenie z zawodnikiem innym?
2: Tak, w każdym meczu praktycznie się odczuwa jakieś takie skutki, ale to jest tak jak w zwykłej piłce nożnej, no, im więcej się oddaje serca na boisku, tym też czasem więcej konsekwencji, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby już na końcu ten wynik był zawsze, zawsze pozytywny, żebyśmy byli tą drużyną, która będzie o tą jedną bramkę zawsze do przodu. No i wiadomo, walczymy do ostatniej sekundy i czasem się zdarzają jakieś takie urazy. Tu chodziłem do szkoły dla osób słowidzących, niewidomych. Tutaj pracuję też w takim Stowarzyszeniu Twoje Nowe Możliwości, które wspiera też osoby z niepełnosprawnościami. Także wszyscy jesteśmy tutaj wokół tego środowiska. I te wszystkie osoby, które nas wspierają na boisku i poza boiskiem, no to to są wszystkie osoby z, z naszego otoczenia.
0: A powiedz, który moment w czasie gry jest taki najważniejszy? Który jest, wiesz, kluczowy, a co jest też najtrudniejsze w ogóle w, w w całym takim meczu?
2: Myślę, że strzelenie zwycięskiej bramki. Jak już wiemy, że już prowadzimy tą jedną bramką i moment, w którym oddaje się strzał i to słyszymy, bo to też jest trochę zabawne, że my oddajemy strzał i czekamy te 2-3 sekundy, czy publika zacznie krzyczeć z radości, czy będzie jednak taki dźwięk, jak to się mówi, że słyszymy, że jest jednak to niepowodzenie. więc oddajemy strzał, nasłuchujemy te 2-3 sekundy, słyszymy radość i jesteśmy wtedy w stanie wyskoczyć 10 metrów do góry z radości.
0: Radosław Majdan, zawodnik, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Dla chłopaków z drużyny we Wrocławiu to jest wielkie przeżycie, mieć takiego bramkarza. A co dla Radosława Majdana znaczy występ z taką drużyną?
3: No dla mnie to są również emocje. To jest, to jest też duża przyjemność. Coś, co nas łączy, to jest właśnie miłość do futbolu. Tak? Ja już jestem emerytowanym piłkarzem, można tak powiedzieć. Moi koledzy, dużo młodzi, yy, są cały czas, yy, można powiedzieć, czynnymi zawodnikami, ale bardzo spodobał mi się ten pomysł, chociaż na początku yy, mojego udziału właśnie w drużynie Śląskowca z Bayern Football, chociaż na początku kompletnie nie wiedziałem, z czym to się wiąże, jaka jest rola bramkarza i tak dalej. Więc gdy, gdy trener mi to wytłumaczył, to, to, to przyjechałem na ten trening pokazowy, a później razem byliśmy w Bułgarii na tych Mistrzostwa świata, które wygraliśmy, więc, więc bardzo, bardzo fajny czas przeżyłem z nimi na tym wyjeździe. Było śmiesznie, było sportowo bardzo, bardzo dobrze. Bardzo podziwiam ich za ich zaangażowanie i wolę walki w tych meczach, w których występują, że bardzo zależy im na tym, żeby wygrać co jest takie. No, uważam, cechujące ich jako sportowców, tak, że mimo swoich ograniczeń po prostu śmiało idą do przodu realizując swoje marzenia.
0: No właśnie, jaka to jest drużyna, jak, jakie to jest uczucie jak się na nich patrzy, bo to jest zadziwiające grać w piłkę, której się nie widzi, prawda, w pierwszym momencie wydaje się że to jest kompletnie niemożliwe.
3: Tak, no oczywiście tutaj ta piłka dla tych, którzy nie wiedzą, ma dzwoneczek i boisko, jest też podzielone na strefy, są tak zwani nawigatorzy, czy bramkarz właśnie, który jest jedyną osobą widzącą. Natomiast no to wszystko tak naprawdę zaczyna się od ich pasji, od tego, że oni chcą to robić, że oni to robią, tak jak powiedziałem, mimo swoich dużych ograniczeń, nie czują jakiejś, jakiejś bariery, czy, 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 czy przełamują te swoje przeciwności, które mogły, mogłyby ich zniechęcić chociażby tak do treningu czy do właśnie uprawienia piłki nożnej. I to jest fa fantastyczne. Myślę, że o to w życiu chodzi. Takie inicjatywy należy wspierać. Bardzo fajnie, że taki mecz jest organizowany. Bardzo fajnie, że dużo osób zaangażowanych jest i trenerzy i tak dalej, którzy organizują wyjazdy, czy, czy, czy. Czy zajmują się w ogóle takimi drużynami, ale, ale ta pasja ich naprawdę jest wyjątkowa. I, i, I tak jak obserwowałem ich na tym wyjeździe, naprawdę to wzbudzają duży szacunek, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, jest to bardzo fajna grupa zgranych ludzi, żartujących, y, mających bardzo fajne poczucie humoru. Dystans do siebie. Mają tak. duży, duży, dokładnie, duży dystans, także. No fajny czas z nimi przeżyłem, tak jak powiedziałem.
0: Na pewno czuje pan to, że wsparcie sportowca tak znanego jak pan jest wsparciem dla w ogóle rozwoju takich dyscyplin sportów, w których trenują, ćwiczą, zmagają się osoby niepełnosprawne.
3: Tak, właśnie jeden z argumentów. Tak na początku, jak jeszcze nie wiedziałem, czym jest ta dyscyplina, to właśnie trener Mikołaj mówił mi, że niemiecki bramkarz Jens Lejman właśnie jako były reprezentant też się zaangażował właśnie między innymi po to, żeby propagować blind football jako dyscyplina właśnie wśród sponsorów, wśród, wśród dziennikarzy, mediów i, i żeby dać temu jakiś taki bieg, bo, bo zawsze to się... Oczywiście zaczyna wszystko się od, od pasji i, i zaangażowanych ludzi, ale, ale gdzieś tam docelowo kończy się na, na finansach. bo Boisko, bandy kosztują 100 tysięcy, sprzęt sportowy i tak dalej. Zawsze tutaj akurat Śląsk-Wrocław są stroje. Bardzo uważam, też fajna i, i, i dobra inicjatywa, że Śląsk-Wrocław dał swój brand tej drużynie. Uważam, że to jest super sprawa, bo to też jest dla nich jakieś wyróżnienie i docenienie. Ale, ale, ale właśnie, powiedzmy, my ci ludzie ze świata sportu, promując takie dyscypliny, no mamy nadzieję, że zwrócimy na to uwagę i pomożemy, no właśnie, jeżeli chodzi o taką strukturę organizacyjną, tak, żeby, żeby mogły się oddać turnieje, wyjazdy, no, na nasz wyjazd do Bułgarii, trzeba było kupić bilety na samolot i tak dalej. Hotel chyba opłacali organizatorzy, no niemniej jednak zawsze, zawsze te finanse są na pewno istotne. W line footballu, gdzie ten sprzęt jest no, troszeczkę taki no, bardziej szczegółowy niż chociażby przez gogle, przez te takie specyficzne piłki mniejsze z twodnczkami i tak
0: dalej. Powiem tak nieskromnie, że Wrocław jest trochę wyjątkowym miastem, ponieważ mamy tutaj też klub kibiców niepełnosprawnych. Mamy wspaniałą drużynę y, ludzi czy zespół ludzi, którzy wyjeżdżają na mecze, czy miał pan okazję z klubem kibiców niepełnosprawnych się gdzieś spotkać?
3: Jeszcze nie, jeszcze nie. Ja byłem na jednym treningu tutaj tym pokazowym raz z piłkarzami pierwszej drużyny Śląska Wrocław i później już byliśmy na meczu wyjazdowym na tym wspomnianym, turnie. Więc tak naprawdę pierwszy raz jestem tu we Wrocławiu. Ale słyszałem oczywiście o tym i, i, i to też no, wielkie słowa uznania. I ja myślę w ogóle dla całej społeczności Śląska, że się w to angażuje, że tak miło przyjęła moich kolegów właśnie po powrocie z Bułgarii, że mogli wyjść na, na boisko, pochwalić się tym pucharem, że, że, że też docenione to zostało przez władze Miasta. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja myślę, że dla samych tutaj zawodników Śląska Wrocław Brand Football to też jest myślę bardzo duża rzecz, że mogą założyć dres Śląska i czuć się, jak to się mówi, że są przynależni do tej rodziny. Także to jest naprawdę super sprawa.
4: Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław. Dla Śląska Wrocław klubu zajmującego się w pierwszej kolejności e, udziałem w profesjonalnych rozgrywkach, takie projekty jak między innymi Blind Football, e, jest to projekt udowadniający i pokazujący naszą odpowiedzialność społeczną i udział nie tylko w rozrywce w tej takiej najprostszej, najczystszej formie, ale także w tych przedsięwzięciach, w których no właśnie ten element społeczny i element takiej empatii ma dużo większe znaczenie niż komercja i, i przychody finansowe.
0: Czy zawodnicy Śląska Wrocław są trochę zakolegowani z tymi zawodnikami? Znają się?
4: Znają się, ponieważ mieli szansę i możliwość co najmniej dwa, trzy razy trenować, trenować wspólnie. Oczywiście niestety nam się wszystko skomplikowało w ostatnich miesiącach przez koronawirusa i ten kontakt. Niestety musieliśmy ograniczyć praktycznie do, do zera. Ponieważ z jednej strony zawodnicy, jedni, drudzy są profesjonalistami w swoich dziedzinach, ale jednak przy tym sporcie ekstraklasowym obowiązują nas teraz bardzo restrykcyjne wymogi sanitarne i nasi zawodnicy do minimum muszą ograniczać kontakt z osobami trzecimi. Natomiast dla naszych zawodników pierwszej drużyny to było duże wyzwanie próba współzawodnictwa z chłopakami, bo wbrew pozorom ich sport, który może się wydawać dość kontrowersyjny, jak gra, możliwość grania w piłkę nożną, nie, nie, nie widząc, nie patrząc na piłkę, no właśnie jest bardzo, bardzo trudny dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do tego, że przez cały czas widzi, co się wokół niego dzieje i ta, ten jeden ze zmysłów, jakim jest wzrok, jest cały czas obecny.
0: Jak pan myśli, czego mogą nauczyć się zdrowi zawodnicy od właśnie tych osób niepełnosprawnych, które walczą na boisku?
4: Myślę, że dwóch podstawowych spraw. Czegoś, co się od razu nasuwa, czyli pokory, ale drugiej też pasji. Pasji do sportu, pasji do radości życia, bo myślę, że w tym przedsięwzięciu, jakim jest blind football, chyba to jest najważniejsze.
0: Z zawodnikami drużyny blind footballu spotkałam się przy okazji meczu o Mistrzostwo Polski, który odbywał się we Wrocławiu. Niestety z powodu pandemii do rewanżu w minionym roku nie doszło. Na ten mecz czekamy w 2021 roku i wtedy być może znów będzie okazja, by o drużynie piłkarskiej osób niewidomych porozmawiać na antenie Radia Wrocław. Małgorzata Majeran-Kokot, dziękuję i do usłyszenia.